0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec VetoJob. Parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast Contactez VetoJob qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue Pascal. Bonjour. Alors, je suis enchantée de t'accueillir sur Parole de Veto. Alors, je démarre avec la question habituelle. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Pascal. Et depuis que je sais parler, je suis toujours rêvé d'être vétérinaire. Donc après, un parcours un peu chaotique. C'est-à-dire que j'ai raté mon concours en France. Ce qui est finalement peut-être peut pas un cas si rare. Euh, j'ai passé quelques années sur les bancs de la fac de sciences en France, et puis après, finalement, un parcours de sciences en France, je suis reparti à l'étranger parce que c'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Et euh, j'ai terminé mes études vétérinaires à la faculté de médecine vétérinaire de Liège. J'ai commencé à travailler en, en exercice quasiment exclusivement rural, en tout cas mixte, dominante rurale, 80%. Et puis petit à petit, euh, mon activité a progressivement switché sur de la mixte, euh, avec de plus en plus de canines, puis de la dominante canine. Et maintenant, je n'exerce plus qu'en en animaux de compagnie, tous animaux de compagnie, donc principalement chien et chat, et puis un peu de nac, de temps en temps, une poule ou un mouton de compagnie.
0: Et, et tu t'es lancé directement à ton compte
1: Non. J'ai commencé euh, par être salarié, par faire un petit, tour, euh, un petit tour de France, de deux, trois petits boulots, euh, enfin des petits boulots. Des postes de salariés qui m'ont beaucoup appris et où je me suis beaucoup plu. Et puis euh, finalement, à un moment donné, il fallait que je pose mes valises et euh, j'ai racheté des parts de, à, deux, à deux jeunes vétos. On a racheté une clinique. Et donc je me suis retrouvé propulsé à ce moment-là, associé à chef d'entreprise.
0: Tu es toujours dans cette région-là
1: C'est toujours dans la région à laquelle je suis, en région Rhône-Alpes, hein, pas très loin de Lyon. Euh, mais je, suis plus du tout, je ne suis plus dans cette structure-là maintenant. Donc j'ai euh, co-dirigé cette euh, clinique euh, pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, j'ai quitté l'association et je me suis réinstallé un, un peu plus loin, seul. J'ai repris euh, un cabinet qui, euh, qui battait un peu de laine, qui avait un peu de mal, et moi j'avais besoin de rebondir. Et du coup je me suis dit, ben, après tout, pourquoi pas, vas-y, puis on verra bien. On verra bien où est-ce que tu en seras dans six mois, dans un an. Et ça fait cinq ans et demi, bientôt six, et je suis toujours là.
0: Ben bravo. Et donc, tu es, tu es seul, chef d'entreprise.
1: Je suis seul, chef d'entreprise, et je suis heureusement, euh, pour mon plus grand malheur, je ne suis pas le seul à travailler ici. Euh, J'ai la chance d'avoir deux vétérinaires salariés avec moi, et euh, deux, trois ASV, parce qu'avec les mouvements d'ASV, euh, on a en recrutement... On a deux fixes, une volante et un recrutement d'une troisième fixe. Donc, on est six personnes, en gros, à travailler dans cette, dans cette petite clinique.
0: Une belle petite structure, donc. Peux-tu nous dire ce qui t'a aidé au cours de ton cursus et de ton parcours, du coup, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Ce qui m'a aidé, je pense que déjà notre profession, parce qu'on a la chance d'avoir un métier qui est, qui est assez tout terrain, qui permet de s'adapter à tout un tas de choses, même si c'est un vieux métier, euh, et ben finalement, on, on peut exercer de plein de manières différentes, dont je n'avais pas forcément conscience sortant de l'école. Et ce qui m'a permis d'arriver là, c'est euh, les événements de la vie qui m'ont forcé en fait, à bouger, à sortir de ma zone de confort, à m'adapter et à évoluer. En fait. Donc, c'est euh, un peu les, le parcours de vie qui m'a amené là, un peu le hasard, et puis un peu le culot. Le culot de se dire bah, OK, on y va, on verra bien. Et euh, l'optimisme, de se dire de toute façon, on fera toujours quelque chose de bien, et puis, euh, et puis ça ne va pas, on rembaudira, on fera autrement. Euh, un optimisme euh, euh, chevillé au corps.
0: Ça s'entend. <rire> et, et à l'inverse, on a parlé de, de choses qui t'ont boosté, et à l'inverse, est-ce que tu as rencontré des freins en particulier
1: les, Oui, des freins, on en rencontre. Euh, les, mes plus gros freins, c'était euh, mes peurs et ma méconnaissance. La peur, euh, mes peurs, c'est la peur de mal faire, la peur euh, du jugement, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de se dire si je si j'arrive pas, si je fais ça, si je prends tel engagement financier ou, ou euh, de, de chef d'entreprise, et si derrière, je n'arrive pas à assumer la responsabilité, enfin à faire le job, euh, entre guillemets. Et euh, la méconnaissance, euh, le fait de ne pas avoir euh, certains outils, de ne pas connaître certaines possibilités, que ce soit des possibilités, les miennes, chez moi, ou euh, autour de moi. Nier aussi, ça peut être euh, la méconnaissance des possibilités de mes collaborateurs, par exemple. Et euh, c'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont le, euh, le plus freiné. En fait.
0: Et je me permets de revenir sur euh, ce côté chef d'entreprise, parce que c'est, je pense, aujourd'hui quelque chose qui évolue beaucoup dans la profession. On entend souvent que les jeunes sont sont moins enthousiastes à, à prendre ce genre de posture. Euh, Est-ce que tu as des commentaires à apporter à, à, à ça Et quelles sont les choses qui t'ont aidé à faire la transition de salarié vers euh, bah, chef d'entreprise, justement
1: C'est assez rigolo parce que quand je me revois un petit peu en arrière, que je regarde dans le miroir… Moi, je suis sorti de l'école et j'avais un plan de carrière un peu tout tracé, quoi. Voilà, tu commençais salarié, puis tu t'associais dans un endroit où tu avais bossé avant, tu mettais tes pieds dans les chaussons d'un autre, et puis ça roulait de manière un peu automatique sans qu'on se pose de questions. Tout était plus ou moins égalitaire, c'est comme ça que ça marchait. Un modèle un peu franco-français de veto quoi. Et euh, j'avais eu ça dans le biberon, moi, depuis tout petit, euh, avec des vétérinaires que je suivais quand j'étais gamin. Et voilà, c'était un peu la, ce que j'avais eu dans, dans, dans ma soupe, quoi. Et puis, euh, en travaillant, bah, je me suis rendu compte déjà que ça ne se passait pas forcément comme ça. Et du coup, j'étais obligé, si je voulais avancer dans mon parcours de vie, de, de faire un peu autrement. Voilà. J'ai racheté les parts d'une clinique. On m'aurait dit un an avant que j'allais faire ça, j'aurais explosé de rire. Je Ça ça, pas non Bah si, je l'ai fait. Quoi. Et euh, donc, cette posture, finalement, elle, elle s'est imposée à moi plus comme étant un, un moyen ou une solution de, plutôt que comme une contrainte. Ça a forcément des engagements et des, 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 des contraintes. Mais... Et dans les, dans les jeunes depuis moins longtemps que moi, euh, ben en fait, moi, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y a cette difficulté à s'engager. Tout le monde n'a pas envie de cette posture de chef d'entreprise ou de gérant ou de manager. Mais euh, moi, j'ai le sentiment, au contraire, que la génération qui suit la mienne euh, est une génération extrêmement engagée, très engagée dans leur euh, métier et dans leur, dans leur vie, dans leur société, dans le monde actuel. Euh, ça ne se traduit pas toujours par une posture d'entrepreneur, mais euh, même en étant salarié, ou ceux qui veulent juste être salariés et ne, ne veulent pas avoir la posture d'entrepreneur, sont très engagés dans ce qu'ils font. Et euh, travailler avec euh, des collaborateurs de cette qualité-là, comme, comme, euh, comme ça, dans les tripes, pour moi, euh, C'est vraiment un grand moteur, un très grand moteur pour moi, qui gère une petite équipe. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Donc si, si ça répond et, et ça, me, euh, ça me fait penser, euh, tu as parlé de, de posture un peu franco-française sur certains points, et je me dis euh, que finalement, en fait, on évolue... Sur, un, sur une vraie collaboration, en fait, au sein de la clinique, alors qu'avant, enfin, moi, j'ai connu, et tu pourras peut-être le, le citer également, un vrai distinguo entre la posture de euh, collaborateur euh, libéral associé, par exemple, et un salarié d'entreprise. Alors que, euh, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'on est vraiment dans une optique de bah, tout le monde ensemble, euh, dans la même direction, de manière très engagée.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le statut... Euh, associé ou pas, ou salarié, ou euh, ne préjuge pas de ton engagement dans, ton, dans, ta, dans ta mission en fait, de vétérinaire au quotidien et dans l'importance qu'on va te donner dans l'équipe de laquelle tu participes. Et euh, ça crée une certaine horizontalité dans, dans les rapports, surtout par l'engagement que tout le monde met. Euh, et euh, c'est sûr que c'est déstabilisant probablement euh, pour des gens qui sont de la génération devant la mienne. C'est pas comme ça que ça marchait quoi. Et moi j'ai connu effectivement là où j'ai quand j'ai commencé à bosser, c'est pas comme ça que ça marchait. Quoi. Et c'est un peu déstabilisant aussi parce qu'il y a une, une espèce de, de friction entre cet engagement qui, où, où tout le monde a la possibilité de s'engager et d'y mettre, j'ai envie de dire, autant d'énergie, qu'on soit associé ou pas, qu'on soit chef d'entreprise ou pas, qu'on soit. Et en même temps euh, le refus dans certains cas c'est un vrai choix de ne pas justement être chef d'entreprise ou associé ou, ou enfin d'être autre de, de refus le de refus d'autre chose que du poste de salarié justement parce qu'on ne veut pas prendre certains engagements donc il y a une forme de de distanciation vis-à-vis -vis de la posture du chef vis-à-vis -vis de la posture de l'associé mais tout en mettant un engagement qui est euh, quasiment équivalent en tout cas dans la mission de de soins vétérinaires et puis dans, la, dans, les, dans les tâches qu'on se partage dans l'équipe. c'est assez. Enfin, moi, je trouve que c'est assez étonnant de partager à la fois l'horizontalité et la verticalité dans nos équipes.
0: Et peut-être alors une importance, accorder une importance plus grande euh, sur bah, la mission. Finalement, on parle beaucoup de mission, vision, valeur et on attribue euh, souvent une connotation très marketing. Mais en fait, s'assurer que euh, malgré les différences de chacun, s'assurer qu'on qu qu œuvre pour les mêmes choses euh, avec euh, bah, les mêmes outils finalement.
1: C'est ça. En fait, euh, mission, vision, valeur, avant d'être marketing, c'est une question d'alignement. D'abord du, du, de l'équipe dirigeante ou du dirigeant avec ses collaborateurs, enfin du manager avec ses collaborateurs. En fait. et, euh, et du coup, de toute l'équipe. Et si on n'a pas cet alignement euh, de, au sein de l'équipe, ça ne sera jamais un bon argument marketing. Tu ne peux pas marketer un truc que tu n'es pas ou que tu ne fais pas. Mm -hmm. Et donc, il faut commencer par là. Le marketing en fait. commence à l'intérieur.
0: Bon, J'aime beaucoup ce qu'on dit là. <rire> J'espère que ah ben, nos auditeurs euh, seront d'accord. <rire> ben J'espère aussi
1: parce que le, le sens qu'on met dans ce qu'on fait, euh, on a un métier qui est très particulier. On comptoie un peu tout. On est au carrefour de la vie, de la mort, de l'humain, de l'animal, de, de l'économie et de l'environnement. On a vraiment un, un métier de carrefour et de lien tout en mêlant une technicité, une expertise scientifique et médicale très, très forte, tout en mêlant des émotions, tout en mêlant des... beaucoup de choses. Et euh, c'est euh, le sens qu'on donne euh, aux tâches, aux enfin la manière dont on travaille tous ensemble, il est fondamental. Euh, on laisse tous un peu de nous-mêmes tous les jours, euh, avec chacun de nos collègues d'abord et avec chacun de nos clients ensuite. Et aussi avec chacun de nos patients, il ne faut pas l'oublier, euh, on laisse quelque chose de nous tous les jours. Et donc, euh, le sens qu'on donne à la relation avec nos collègues, avec nos patients, avec nos clients, il est fondamental. Si on n'a pas un alignement tous ensemble dans, dans l'équipe qu'on constitue, euh, bah déjà, on n'a on a pas de plaisir, en fait, ou beaucoup moins de plaisir à travailler ensemble. Ça devient très contraignant, quelle que soit son statut. salarié ou pas. Et puis, euh, du coup, après, ça va être très difficile d'être marketing, de marketer ce qu'on fait, hein, parce que les failles, elles se voient.
0: J'ai presque envie d'en en rester là, mais je ne te lâcherai pas avant de, de te poser notre question traditionnelle, qui est de, de quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même, avec tout le recul que tu possèdes aujourd'hui
1: Desserre le frein. Vas-y plus vite. Euh, je... Ouais, va encore plus vite. Desserre encore plus vite le frein.
0: Vas-y, fonce.
1: Ouais, vas-y.
0: <rire> merci beaucoup, Pascal. Merci pour ces partages et c'est ça, je parle de vétérinaire.
1: Merci, Sophie. <rire> merci à toi.
0: Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à Véto Job, qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram, ou de rendre visite à notre blog sur notre page Internet. Pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Veto